0: Hoy
1: vamos a abrir en la segunda hora el territorio quinótico, va a ser nuestra sección de cine y series con David Martos Y él les dije que estaba en Venecia hoy, porque él, a la que hay una alfombra roja allí que se va, se pone a sus mejores galas y se va de festival ¿Cómo estás David?
2: Chao, amici. ¿Cómo estás? ¿Cómo me va? ¿Cómo estás? ¿Va bien? ¿Qué Benísimo.
1: tal? Oye, ¿qué tal, Venecia? ¿Cómo estáis? ¿Hay mucho turista todavía o no?
2: Hay muchísimo turista. Esto ya es completamente oh. post-pandémico. Está todo... No sé si hay más turistas o mosquitos por metro cuadrado. Tendría que hacer la cuenta. Bueno, por mi piel igual mosquitos. Porque ya. Estoy un poco acribillado. Pero es bien. curioso
1: porque he estado afortunadamente varias veces en, en Venecia y nunca me han picado. Así que lo de los mosquitos debe ser quizá en verano. ¿No?
2: Sí, Más debe ser. Ahora, yo no estoy por los aguas, canales, ¿eh? yo yeah. estoy en el Lido, que es una isla, como todo el mundo sabe. Estoy sí. en el interior. Mm, es que soy dulce, Julio. Yeah, pero también pica,
1: te pican, pobrecito. Sí. Bueno, hay mucha gente, hay mucho VIP, mucha celebrity por Venecia ya o no.
2: Sí, 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 está esto a tope. Hoy está aquí Kate Blanchett, que es la reina de la alfombra roja. Ayer uh -huh. estuvieron Adam Driver y Greta Gerwig. Esperamos muchos españoles. La, la mostra quiere ser hollywoodiense, quiere ser el faro de los Oscar Y se lo toman en serio e invitan a todo el mundo. Ayer estuvo Hillary Clinton, incluso en la alfombra roja aquí. O
1: sea, Anda, mira qué sí. bien. Oye, por cierto... Vas a plantearnos un dilema, luego ya lo desarrollaremos, ¿eh?, eh en el territorio quinótico después de las 4, pero hay por ahí un dilema muy interesante que quiero que plantees y me gustaría que los oyentes le dieran una pensada a eso, una vuelta. Que bueno, lo... es
2: que es el temazo, yo desde que vi esta película no dejo de pensar en lo que haría yo, porque, eh, bueno, mejor no lo voy a plantear yo, os voy a plantear el tráiler de una peli que llega mañana a los cines y que se llama El Test.
0: personas pueden dividirse en dos grupos, triunfadores y fracasados. Una palmada apaga, dos palmadas encienden... Bueno, vale, ya no. Si os llegan a escoger, ¿qué elegiríais? Subid, que tengo vino caro. No me jodas. ¿Qué estás haciendo?
3: Cien va, va. 100.000 euros a tu nombre, si eso es lo que prefieres, claro.
0: ¿Si lo prefiero a qué?
3: A esperar 10 años y ganar un millón de euros.
0: Ojo. Oh. No tengo dudas. Yo Ojo. Esto es lo de
1: pájaro en mano o ciento volando, ¿no? O sea, el test. Aquí el dilema es. ¿Usted qué preferiría? ¿100.000 euros en mano ya hoy? ¿O esperar 10 años y que sea un millón? O sea, que sean 100.000 cada año claro. más, claro.
2: Claro, pongo un poco de contexto. Mira, Blanca Suárez es una escritora de éxito, una terapeuta que publica un libro con este dilema. Ella dice que las personas que tienen éxito son las que saben esperar, teóricamente, yeah. al millón de euros. Y ese dilema acaba impregnando pues, una cena de parejas típica en la que sale un tema de conversación en el que nos ponemos cabezones y nos tiramos el plato a la cabeza. Alberto San Juan, Carlos Santos, y Barguren y ella discuten sobre si 100.000 ahora o un millón en 10 años. ¿Qué haríais vosotros?
1: Mmm... Mm. Ah. Me suena a otra prueba que hicieron una vez con niños pequeños a los que dejaron en una habitación muy confortable con unas chuches y unos caramelos. Y sí, dijeron, sí, sí, ¿eh? sí. Y le dijeron a los niños, bueno, si puedes esperar, luego tendrás toda esta caja de caramelos y de chuches mm -hmm. para ti. No, si, no pueden, claro, son si niños. Si quieres comer, coges una. Claro. Y luego comprobaron, en 20 años más tarde, que los poquísimos que se habían resistido para alcanzar la caja completa Y no lo más inmediato ¿no? Lo más cortoplacista Habían triunfado, habían tenido unas carreras Académicamente habían respondido Y, mm. y, la, y la vida les había ido mejor Igual Hombre, es solamente un truco Para motivarnos de
0: esa manera ¿no? Si no tengo para vivir hoy, cojo los 100.000 Pero si no, claro. me busco mmm, no sé, Tú eres de ¿sí?
2: chofer Marina Qué Tú creo. los 10 millones, 10 millones. Sí. Yo
0: soy de chofer, entonces pido un préstamo mmm, sí. No hago nada durante 10 años sí, ya. Y ya me caerá la pasta Claro, me o sea, tú de entrada te esperas a los 10 años y un millón Sin duda ¿Y Juanma qué
1: harías? Yo toco
2: billete ya tu billete, tú sí.
1: 100.000 y tú Guillem Yo una
2: solución integrada, los 100.000 ahora y dentro de 10 años el millón <risa> Ya, pero eso no puede no ser se puede. Ah, qué morro!
1: No, no, pero es curioso y según la tesis de la película los fracasados son los que cogen los 100.000, ¿no?
2: Bueno, claro, eh, la pareja vale, que vale. forman, Miren y Carlos Santos, son la pareja de uh -huh. la clase media, no como la de Marina, sino clase media de verdad. Y los ricos, que son Alberto <risa> y Blanca, les dicen que esperen al millón.
0: Claro. Ya, 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 ya. Bueno, pues nada? lógica, si te lo puedes permitir, esperas, lógicamente. Se Pero... apuntan
1: ustedes a ese dilema, es interesante, es curioso, ¿eh? Recuerdo otro, hace muchos años que alguien me comentó, ahora imaginaos que os dan... No, 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 ponen lo que quieras. 10 millones de euros, con una condición, durante 6 meses... Seis meses no puedes lavarte ah, sí. no, Ni un solo acto higiénico
0: en seis meses Pero vamos a ver, eso lo tuvimos tu aquí un día Y sí. hubo oyentes que se ofrecieron a poner una caja de resistencia Y a pagarnos a los miembros de la mesa <risa> <risa> Con tal de reírse un rato no, es, es muy fuerte bien. porque es, no puedes confesar a nadie
1: la razón por la que eres un cerdo. O sea, porque claro, al cabo de una semana empecé... Supongo que todo el mundo huele mal, ¿no?
2: Pero hay gente imagínate, que lo hace gratis esto. Sí,
1: sí. Imagínate seis meses sin un solo acto higiénico y manteniendo la normalidad de tu vida laboral, sentimental, familiar.
2: Hombre, perderías el trabajo, Julia, claramente.
0: ¿Cuánto tardarías? Yo creo que va de varios meses ¿eh? Porque hay Muy gente fececillo. que trabaja en, unas no, en su salsa en, en un caso así, a mí me ofrecen
1: ahora lo que sea Y digo, no, no, ya sé que no lo voy a cumplir no, claro. y ya está,
0: ya no, es que es imposible
1: ¿De verdad creéis que alguien cumpliría eso? Se rompe sí. tu vida Claro, es que es un horror, es un horror Bueno, hablemos de otras cuestas
3: En Onda Cero Julia en la Onda, con Julia Otero
1: ¡Eo! ¡Que hemos vuelto! ¡Hola! Eso para los que estaban despistados, que igual han puesto la radio y no sabían... Pues sí, que ya, que, gelo, que el, el gelo de otoño, porque de mi amigo, maravilloso compañero Arturo Tellez, era el gelo de verano Bueno, pues el del resto de las estaciones, que ya nada, que estamos aquí, que buenas tardes, que cómo les ha ido, que, que espero que bien Les avanzo que como es jueves tenemos Orden Mundial Hoy tenemos a Fernando Arancón y a Blas Moreno Hay que hablar de Gorbachev Entre otros asuntos Que tenemos aquí a los chicos de la mesa de redacción Está en Zaragoza, está Juanma Romero Y está Marina Martínez Vicens Y nuestro chico De quinótico Porque David Martos esta temporada Va a cumplir un, bueno, una propuesta Que casi todos los años hacían los oyentes Alguien que nos recomiende ...películas, series... ...nos cuente novedades del mundo del cine... todo esto creo David que está en Venecia en el Festival de Venecia y nos irá contando todos los días pues el devenir de este festival y de su alfombra roja que pretendes que los oyentes también hagan sugerencias ¿no? estamos en, claro. en el fin de semana, nos acercamos, es cuando todo el mundo va al cine y si alguien ha visto en los últimos días, el último fin de semana o, está, o el Día del Espectador ¿no? el miércoles, alguna peli que quiere recomendar o de la que nos quiere prevenir a los demás, pues también es momento de intervenir en el 638 442 081 Muchos oyentes eh, participando en ese test que decíamos, el de, bueno, sí, ese, eh, bueno, esa decisión complicada, ese reto,
2: ¿no? Ese reto, sí, sí.
1: sí. 100.000 euros ahora o esperar y tener un millón dentro de 10 años. Y es verdad que hacía un oyente la reflexión que depende mucho de la edad de la persona. Sí. Si tienes 20 años o 30 años, por una parte, seguramente tienes más tentaciones de el pájaro en mano, ¿no?, de, del cortoplacismo de tener 100.000 euros pero por otra parte tienes toda la vida por delante te puedes permitir esperar 10 años claro, si tienes 80 años o tienes 90 o tienes 70 en según qué condiciones pues no esperas 10 años por si acaso Lo no sé que, que para 20, entonces
0: no estés ¿no? con 20, mil te cambian absolutamente la vida pero mm. a partir de cierta edad puedes esperar 10 y no son tan decisivos esos mil ahora ¿no? que te dan mm. para emprender un montón de cosas yo, pero, pero, yo pero.
2: bueno, eso en general ¿eh? eso en general porque hay gente también con 80 años que tiene gastos perentorios que le que cubrirlos con mil le permitirían vivir
0: Claro. Mm, entonces claro. yo
2: creo que mm. cada caso es muy particular
1: por aquí también nos cuenta que, hablando de amores de verano Damián Raval, que él ha recuperado ha tenido un amor de verano con su mujer la ha recuperado y que ha sido un verano maravilloso y que espera que perdure en el tiempo. Entonces se merece unos violines o una música así <ríe> Bueno, está bien Y ya que estamos en Cosas Bonitas dice dice David Martos que en Venecia había visto la película más bonita del año Un poco ah, exagerado. A ver, ¿cuál ha sido esa película tan bonita Preciosa. que has visto?
2: Preciosa una película preciosa, una película de esas que, ¿sabéis cuando estás en el cine que te quedas mirando como un tonto a la pantalla con una sonrisa y no puedes quitártela y podías estar cuatro horas, que te da igual que la película dure cuatro horas? Pues eso me pasó a mí ayer con una película que se llama Living y que suena así, mira con esta voz Living. maravillosa. ¿De quién es? Living. Es una película de un director sudafricano que se llama Oliver Hermanus y está protagonizada por un actor británico que se llama Bill Nighy. Que todos hemos visto, por ejemplo, el Love Actually, el señor de la guitarra, a feeling in my finger. Ese es Bill Nighy. Vale. Que protagoniza Living, que es vivir, que es un remake de la película clásica de Kurosawa en blanco y negro. ¿Mm? Y que habla de un funcionario inglés, Gris, en el año 53, que se dedica solamente a rellenar impresos, a poner sellos, al que le detectan un cáncer terminal ¿Mm? y decide eso, vivir. Y es una película maravillosa que hemos visto aquí fuera de concurso y que yo espero que llegue pronto a las salas porque me apetece muchísimo que la comparta gente de mi entorno. Yo estaba viéndola y decía, quiero que la vea mi madre, quiero que la vea mi hermano, quiero que la vean mis amigos. ¿Mm? Es una peli deliciosa, Julia, muy bonita.
1: Mm, living, bueno, esta película llegará como todo lo que está en los festivales, un poquito más tarde, seguramente tardará un año o varios meses, ocho o nueve meses, ¿no?, en estar en las pantallas.
2: Sí, yo, yo apostaría, ¿Calculas? mira que yo hago apuestas en Venecia, yo apostaría que Bill Nighy tiene papeletas para estar nominado al Oscar, o sea que yo creo Anda. que este otoño o principios de invierno podríamos ver Living. Y otra señora que, que a lo mejor también está en la carrera es la señora Kate Blanchett, que ha venido aquí con una cosa también maravillosa que se llama Tar, escucha. Esta película sí que va a competición Ella podría llevarse aquí una copa a Volpi A la mejor actriz Porque interpreta a una directora de orquesta super poderosa tan poderosa que recaen sobre ella acusaciones de abusos de jóvenes, miembros, mujeres de la orquesta, porque es una directora lesbiana de orquesta sí, sí. siempre vestida como con traje de chaqueta con una blusa, con una imagen eh, muy seria y hace un papelón brutal viajando por todo el mundo casi esclavizando a sus compañeros para sacar lo mejor de ellos y, y, la, y que las composiciones suenen lo mejor posible Kate Blanchett ha estado aquí esta mañana ha sido la estrella de la alfombra roja y yo creo que Tar es el apellido de la directora, ¿no? Se llama Lidia Tar va a dar también mucho que hablar de este, este otoño. Pues
1: ya hemos tomado nota, ¿eh? Living y tar. Esto yes. um, coming soon, ¿eh? que dicen los americanos. O sea que pronto lo veremos en pantalla. Pero hablemos de películas que se estrenan esta semana ya en los cines, ¿no? Está bien que nos suenen esas películas para el futuro, ¿no? Para el futuro inmediato, las que se van a estrenar y que ahora se exhiben en Venecia. Pero hablemos de, la, de lo que ya se puede ver en el cine en esta, en este fin de semana, ¿no? ¿Qué recomendación harías, David?
2: A ver, hay dos, ¿Dos? Eh, hay dos eh, que además están firmadas por el mismo señor. Dani de la Orden dirige dos películas que se estrenan esta semana. Una es El Test, que es de la que hemos hablado hace un momento, de los uh -huh. 100.000 euros. Y la otra, que dirige a cuatro manos con un señor que se llama Alex Murrull, eh, se llama 42 segundos y nos lleva atención a la final de Waterpolo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. ¡Barcelona! ¿Suenas? nuevo entrenador, Dragan Matutinovich. Ahora mismo sois los preseleccionados. Solo me quedaré con diez de vosotros. Durante los próximos meses viviréis solo para el waterpolo. Wow. Yo no busco waterpolistas, pero busco gladiadores. ¡Ojo, gladiadores! No busco
1: waterpolistas, busco gladiadores, qué barbaridad. Bueno, es que así se preparan los deportistas de élite ¿eh? para unos Juegos Olímpicos. Es la primera vez que oigo una frase parecida, ¿eh, David?
2: ¿Por qué? Soy... Bueno, los deportistas y los actores, porque Jaime Lorente, que hace de Pedro Aguado, y Álvaro Cervantes, que hace de Manel Estiarte, han tenido que entrenarse como los waterpolistas para contar los entresijos de ese vestuario. Jaime Lorente, conocidísimo, por ejemplo, por la Casa de Papel. En ese vestuario hubo celos, hubo envidias, hubo drogas, hubo alcohol, insomnio... Wow. Y la película es dinámica, es trepidante, típica película deportiva que te lleva hasta la final, que estás deseando que llegue el final, que los deportistas y los que saben de deporte saben cómo acabó. Yo, por ejemplo, lo ignoraba pero que merece muchísimo la pena, O sea,
1: Julia. deduzco que nos estás sugiriendo que 42 segundos, que ya está en la cartelera, merece la pena ser vista la peli, ¿eh? Sí, te ha gustado. Yes. Vale. Mucho. Pues, mmm, regalo que tenemos para los oyentes, porque tenemos al protagonista de la ficción y al protagonista real de ese agónico partido de waterpolo, eh, de waterpolo, eso es waterpolo, no, waterpolo, <risa> voy al Somos Humanos. Mira por dónde primen, eh, está bien, eh, que ocurrió en los Juegos Olímpicos de 1992. El waterpoli es un viejo amigo que conozco bien, es Manel Estiarte, ¿cómo estás señor Estiarte? ¿Cómo estás? Hola Julia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, me he hecho mucha ilusión saber que iba a hablar contigo, aunque la excusa sea el cine precisamente, ¿eh? la película.
4: Sí, sí, la verdad que es una, es una oportunidad escucharte y poder estar un rato contigo. Y espero que os guste la
1: película. A mí me ha gustado mucho. Eso iba a me decirte, mucho. porque claro, tú que estuviste allí lo viviste, y que ahora nos puedes contar por qué se llama 42 Segundos, no? Eh, que es el nombre de la película. Mm -hmm. Te, bueno, sin hacer spoiler, va, venga, sin hacer spoiler, <risa> pero si nos puede contar un poco más. Pero Manel, cuando la has visto, ¿en tu memoria había retazos parecidos a los de en la realidad sí. a lo que has visto? Sí.
4: Sí, sí, vamos a ver, Julia hace unos años me, me plantearon, me, me dijeron, me comentaron este proyecto y la verdad es que, 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 que tiene mucho valor, han apostado por un deporte poco conocido, han apostado por una historia de hace treinta años, pero que es una historia real. Hay cierta ficción, pero pero hay mucha verdad, mucha. La verdad es que sufrimos mucho para llegar a un partido excepcional, que el partido fue increíble, que la cultura de unos jugadores nuevos de Madrid con los, los, los tradicionales de siempre toda la vida catalanes pues no fue fácil y que habían pues, fragilidades en, en, en los deportistas de adicción y, uh -huh. y otras cosas. Entonces hay mucha verdad en la película y realmente eh, chapó para ellos y para los actores que, que nunca literalmente mejor dicho se han tirado a la piscina.
1: Oye el que hace, sí, el que hace de Manel estiarte es Álvaro Cervantes, le conocías de antes, le has conocido, has hablado mucho con él, Manel.
4: No lo conocía antes, lo admiraba como actor, lo había ¿Sí? seguido porque me gusta, me gusta mucho el cine, pero sí que me contactó, eh, quedamos un día con una historia de tomamos un café nos conocimos y Julia fue impresionante. Estuvimos cinco horas, nos abrimos en canal, o sea, yo le conté todo lo que sentía porque era un ser humano delante, aparte de un gran actor, pues muy, muy cercano, muy sensible y él pues empecé a notar, empecé a sentir que él sentía como yo se emocionaba como yo, como lo contaba en todas uh -huh. mis vivencias y realmente un regalo de, de, es la película y un regalo de haber conocido a... A estos, a estos actores.
1: Álvaro Cervantes, ¿cómo estás Álvaro? Buenas tardes.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno. estoy
3: emocionado Estoy emocionado estos días por todo lo que está pasando con la película. La ¿Qué verdad. está
1: pasando? Cuéntanos, háganos un resumen de prensa. Venga, ¿qué, bueno, ¿qué ha pasado?
3: Eh, no, no, está pasando de que al final pues hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo y sobre todo mucha verdad, ¿no? Eh, y mucha una historia tan, tan especial, ¿no? Y, y para mí ha sido único el poder interpretar a un a un personaje real, un personaje como Manel, tan, tan con, tanta, con tanta vida detrás, y, y la verdad pues que, haya, que hayan estado tan generosos, ¿no? como, como os contaba ahora, abiertos de, de par en par Sí, un lujo, un verdadero lujo. Nunca, nunca me había encontrado con un momento así en mi, en mi
1: trabajo. Por cierto, claro, Manuel Estiarte entonces ya era un excelente waterpolista, pero Álvaro Cervantes no. Yo no sé eh, qué entrenamiento físico, supongo que sería durísimo para convertirse eh, en un jugador de waterpolo de élite, ¿no? Porque los sí. cuerpos de los waterpolistas son muy, muy determinados, ¿eh?
3: Pues sí, pues sí, pues con lo del, con lo del waterpalo no, no ibas a ser nada porque, porque nos no, han entrenado casi casi a base de
2: palos, tú. O sea,
0: sí, pobre. Eh, es,
3: es la única manera, no, con, con mucho cariño, hemos tenido unos entrenadores exquisitos, ¿no? En Madrid, Rafa Fernández, un exjugador de waterpolo, y, y después Tato eh, en Barcelona como, como entrenador oficial. Pero sí que sobre todo era, era empezar un deporte tan duro, ¿no? Como, como, como bien apuntaba el tráiler, un deporte de gladiadores, porque lo son, eh, Empezar de cero. ¿no? Uh -huh. O sea, yo no nadaba desde las trascoradas del cole y, uh -huh. y, y prácticamente no, no hacía un largo y medio seguido. Y entonces, claro, es ha sido una lucha con tu propia claro. cabeza, ¿no? Eh, día a día, eh, superando la frustración con pequeñas conquistas para,
2: evidentemente, dar batalla en el agua, ¿no? Y ahora bueno, es pero ha conseguido una espalda, Álvaro, impresionante, ya, Hay que decirlo y, Claro, todo, ¿eh?
1: claro. Bueno, y ahora la, la pregunta es si se mantiene la espalda, porque igual el próximo rodajo, <ríe> rodaje. Caray, cómo estoy hoy. El próximo rodaje te, te piden que pierdas 20 kilos y a lo mejor tienes que hacerlo, ¿no? Pero de momento claro, mantienes claro, ver, el eso físico, va. ¿eh?
3: Eso, eso va, eso va. Bueno, a ver, mantenerlo... Se, se pierde todo muy rápido. Yo me veo en la película ahora y digo, madre mía, se lo contaba Manel. digo, qué pena, no voy a estar nunca más así en mi vida porque al final tienes que tener una motivación muy grande uh -huh. que es la que tiene un, un deportista de élite que yo ahora mismo admiro el deporte muchísimo. Yo no era... No era deportista, me preparaba para personajes físicamente y demás, pero no, no seguía el deporte. Y ahora respeto y claro. admiro el deporte muchísimo porque me parece una, una, una determinación la que tienen que, que no es comparable con nada.
1: Está bien, ¿eh? a veces te acercas a determinado grupo humano que, o por su actividad o por su condición o por lo que sea y de pronto te das cuenta de lo que significa la palabra empatía. no Es ponerse en la piel de otro, caminar con los zapatos de otro y aprender y saber cosas que antes ignorabas. no yo, creo, yo no he visto la peli pero eh, se cuentan interioridades Manel Estiarte, de ese vestuario eh, de la selección española de Waterpolo, ¿no? Y, y, bueno, pues había malas relaciones, a, aparecen las drogas, aparece el alcohol, entre jugadores había malos rollos. Yo no sé si, cuando te plantean la, la película, Manel, tuviste un punto de de prevención, de pensar, y todo esto porque tiene que contarse ahora, ¿no?, tantos años después de los Juegos Olímpicos, o al contrario, ¿te parecía que era una forma de hacer pedagogía, abrirse en canal? Sí,
4: creo que exacto, Julia. lo has, lo has dicho perfectamente. Al principio me sorprendió un poco, dije, uy, eh, salen muchas verdades aquí, pero la, una de las verdades principales, eh, la, de, la de Toto, la de Pedro García, él mismo ha escrito su libro y él mismo se, se curó, Siempre digo que la, la, el mayor triunfo de, de, de este equipo es, es que, que todo sobrevivió a lo que pasó. Uh -huh. Entonces hay pedagogía, porque no es un partido de waterpolo que sí que lo es, y la mejor final de la historia de, del waterpolo en unos Juegos Olímpicos que lo es. Es pedagogía, es la fragilidad del ser humano, no del deportista, del ser humano con sus debilidades, con sus inseguridades y hay mucho mucho que, 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 que te da de pensar también también en la película más allá de, de, de que fue un esfuerzo increíble un entrenador que nos puso al límite realmente sufrimos mucho para llegar a algo que, que soñábamos que era participar y competir en los juegos olímpicos en barcelona en casa
1: uh -huh. ah, manel eh, ¿qué, qué es de tu vida ahora qué haces ¿Que tienes alguna relación con el waterpolo actualmente
4: pues pues poca poca la sí, bueno sí Poca o mucha, depende de cómo te lo miras. No estoy, no estoy directamente en el polo, pero sí que mi hermano está como médico en la selección. Sigo sigo de reojo todos los partidos de la selección que ganaron el Campeonato del Mundo hace precisamente dos semanas, hace dos meses, perdona, y ahora están en los europeos. Pero ahora estoy en Manchester, estoy en Manchester con el fútbol, estoy con el staff de Pep y muy feliz en esta mm. experiencia.
1: Dale un abrazo de mi parte, por favor, a Pep Guardiola.
4: Lo haré, lo haré seguro, ah. gracias.
1: Julián. Sigues con él entonces, ¿no? Sigues trabajando sí, sí, sí. con
4: él. Fantástico. Acabo de llegar esta mañana de, de Manchester, que me hace muchas ilusiones estar aquí, uh -huh. para, para participar de este evento de, del estreno, y ya mañana me vuelvo para allá.
1: Fantástico. Álvaro Cervantes, ¿y tú en qué estás ahora mismo? ¿Qué estás grabando ahora? ¿Qué otra peli viene después de esta? Bueno,
3: después de esta, enlace en con una comedia romántica para descansar un poquito, ¿no? Y para volver a, a, la, a pisar tierra. Eh, y, y ya terminé Y ahora estoy descansando un poco de, de todo el periplo Porque fue intenso Y me apetecía un poco también vivir Ahora la promoción con, con claro. calma Y bueno, esperando a ver qué, qué ocurre
1: Oye David, tú crees tú que eres el experto de cine ¿Tú crees que la peli va a funcionar en taquilla muy bien? Debería, ¿eh? Yo creo que
2: la peli tiene sí. los mimbres para funcionar Hoy no se sabe lo que puede funcionar y lo que no Porque ya. está muy mal el mercado Pero tienen los mimbres para hacerlo Y esperemos que lo haga así
1: Bueno, pues desde aquí invitamos a todos los oyentes A que vayan a ver estos 42 segundos Esa final agónica de la selección española de Waterpolo En los Juegos Olímpicos Y me ha encantado que Manel Estiarte Y su alter ego en la peli, Álvaro Cervantes Nos hayan acompañado este ratito Muchos besos a los dos un abrazo,
3: Muchas gracias. A, gracias a los
1: dos, un abrazo Gracias, buenas tardes tengo muchas ganas de verla, ¿eh? Muchas. Eso ya es una buena es señal, brillante. ¿no?
2: Es una película que te invita a verla y eso no se le puede decir a todas.
1: Uh -huh. En la temporada pasada aquí nos hablaste de una peli de Emma Thompson, seguro que los oyentes que tienen buena memoria se acuerdan, porque aparecía desnuda, ¿no? Y, este, y básicamente la película era una reflexión sobre la imagen física de las mujeres a partir de cierta edad, ¿no? Bueno, pues esa peli ya llega, llega esta semana a los cines, ¿no? Y a las plataformas. ¿Cómo se llama la peli de Emma Thompson?
2: Se llama Buena suerte, Leo Grande estuvo en Berlín y suena así, mira.
1: Nunca he hecho nada interesante ni destacable en mi vida. Hola, soy Leo. Tú debes de ser Nancy. Quiero ser una mujer de mundo. A mí por lo general lo de lo de Thompson me llama, me llama a ir al cine, pero mmm, igual me puedes ayudar un poquito más, ¿no? Tenemos que ver esta película de Emma Thompson, ¿Está buena suerte Leo Grande.
2: Tenemos que verla porque, mira, si te explico de qué va, vas a tener ganas de irte al cine. Es una señora que contrata a un gigolo, unos treinta y pico años más joven que ella, uh -huh. porque... Quiere practicar eh, sexo de una manera que no ha hecho durante toda su vida Entonces le dice, mira, quiero este tipo de penetración y quiero un 69 Y quiero que me hagas esto y que me hagas lo otro Y el lo le dice, pero todo hoy Y ella sí, todo hoy, quiero quitarme todo esto de encima Porque tiene un complejo de no haberlo hecho nunca yeah. eh, Es una película que al final acaba en una gran conversación entre los dos Sobre cómo es la imagen de las mujeres Cómo se afronta la propia sexualidad eh, una vez conseguidos otros hitos del feminismo, yo creo que ese es uno de los últimos eh, reductos que quedan todavía por derribar no para ciertas mujeres. Y es una película muy recomendable, muy recomendable para todos.
1: Ostras, verdad, sí. me va a faltar tiempo, lo quiere ver todo. Me, yo no sé, los, aquí a los chicos de la mesa no se sé si está pasando Living, lo que mismo. Es sí, loca por sí. ver Living?
0: Sí. también ¿Living también? Sí, 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 sí. pero bueno, y Living Waterpalo, ya no le voy a cambiar el nombre jamás. Eh. Oye, <ríe> <ríe> ¿cuándo <ríe> vamos a ver la de Waterpalo?
1: Pero la de Emma Thompson, eh, buena suerte, Leo Grande. Vamos, yo voy de, de cabeza a ver. Me apetece muchísimo ver a Emma Thompson. ¿Me y, dejas eh, decir una para
2: los gafapastas? Sí. Mira, se estrena una película que se llama Pacificion, que estuvo en el Festival de Cannes, que mm. es del el, el anfán terrible del cine español, que se llama Albert Serra. Ah, este señor que, que va haciendo Serra.
1: amigos sí. por todas partes, ¿no? Le entrevistan y sí. arremete... Nunca sabes contra. ¿Y si le entrevistamos un día? Me da un poco de cosa, ¿eh? Un poco Hombre, de apuro. Está,
2: está muy majo, ¿Está yo estoy majo? con el en Mallorca. Mira, un, un campo de minas es más tranquilo que una entrevista con Albert Serra. Bueno, es, es que yo he
1: leído, he leído y he visto alguna entrevista con Albert Serra, puede que algún oyente esté despistado y no sepan de qué estamos hablando, eh, pero ese chico dice unas barbaridades enormes para provocar. Yo no sé si piensa casi todo lo que dice, o si, o si es pura provocación, me planteo, pero vamos. No lo crees? sé Yo
2: te diría que, yo, yo, yo diría que en parte es provocación que, uh -huh. que hay una dosis de verdad que tiene ahí Pero lo que sí que podemos decir es que esta película le ha salido muy bien Ha hecho una película que se llama Pacifiction, Dura un montón de tiempo, dura casi tres horas O sea que no es para todo el mundo <risa> Vamos a Polinesia, allí hay un político francés, es un poco el prefecto francés en Polinesia, que está como gestionando la decadencia del imperio francés, ¿no? La decadencia del Estado francés en Polinesia y vemos cómo se confunden la política, la sociedad, el caciquismo. Es una película muy sensorial, como es como si olieras una flor de la selva así en la cara durante mucho tiempo que te puede embriagar o desmayarte directamente. Ya. Hay quien la ama, hay quien la odia.
1: ¿Tenemos corte.
2: Tenemos corte de él, porque sube con él en Mallorca y hacía una reflexión muy interesante sobre las series. Él decía, a mí me gustan las pelis porque te remueven en la butaca y la gente usa las series, mira, escucha para anestesiarse.
3: Tú miras una película como una serie, No de estas, que la gente se mira como tres capítulos, una serie muy buena, ¿sabes? Y como te da un placer y tal, y pasa el tiempo y no te das cuenta y estás como allí. En cambio, las películas que sí que te ponen un poco de incomodidad o que te ponen dificultades, ¿sabes? Pues si estás en el cine, que además no... No te puedes mover, sabes ya, ya te estás moviendo, ya estás cogiendo como un odio, te estás tensando por dentro, oy, oy, oy. y casi casi que esta cosa física la provoca la dificultad, y es lo que la gente no quiere sentir, no quiere estar en ese placer, ¿no? en esta eh, sedación ¿no? permanente, que es cualquier película de estas de las series o lo que sea, ¿no?
1: ¿Qué Ese es Albert, este es Albert Serra <risa> Hombre, tiene una parte de razón en lo que dice ¿eh? Pero esto lo aplica a las entrevistas Entonces te puedes encontrar cualquier cosa claro. ¿Ustedes son partidarios de que lo entrevistemos? ¿Que le sentemos aquí en el estudio o no? Por favor
2: Yo digo sí,
0: <risa> ¿tú dices, sí. Bueno, Todo lo bueno. que requiere un esfuerzo Cuesta trabajo Pero luego se agradece, claro Sí.
1: Bueno, pues hemos tomado nota de todo ¿eh? Y muchos deberes Y ¿Algún oyente ha dado una sugerencia de cine? Joan Quintanilla De momento no Bueno, que sepan que todos los jueves a esta hora Lo que esperamos es que ustedes compartan películas que han visto y nos la recomienden para que el resto que aún no ha pasado por el cine a escoger esa peli tenga más elementos de crítica aparte de los que aquí va a dejar todas las semanas eh, jueves en Quinótico Territorio Quinótico, David Martos Ya sé que querías hablar de una serie pero es un poco largo esto, ¿no?
2: La semana que viene La semana que, que viene, viene
1: lo hacemos, ¿verdad? Lo dejamos para sí. la semana que viene De momento, ahí está Tar y Living en Venecia Tiempo aún tenemos para verlas Todavía no se estrenan Pero la de Emma Thompson Buena suerte, Leo Grande. Aparece mucho. Y la de Alberta tres horas, no sé. Y 42, y 42 minutos, ¿no? La de Waterpop. 42 segundos, 42 de son las básicas
2: de la semana.
1: Las básicas que hemos recomendado, Angelo. Hasta dentro de un rato, o hasta la semana que viene, David. Adiós. Un beso, adiós. Adiós, un besito.